1: keeper's legs moving. He's across the 40, midfield. 45 is on the one wing. 40 pushes about 35 looking to go. He's down to 20, 15. He can go. He is going to go. Crush Seahawks. Olá, pessoal.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um Razoquest, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje curtindo esse sabadão aqui, esse sabadazo. Com Cassinão e Alexandre Castro.
1: E água na Carol! Eu falo essas coisas e eu sei que tem cara que escuta a gente que não faz a mínima ideia do que essas referências dos anos 2000 significam. Né? E eu só posso ficar triste né? por vocês cara, por terem é... conhecido o Gilberto Leão. Gilberto cara Barros, é O
0: Gilberto Leão, que é o uma... Gilberto Barros, o Leão, a fusão do Ratinho com o Faustão.
1: É exatamente, então, o cara passou muito tempo na pizzaria do Faustão, o um ratinho passou lá e vira, pô de louco! Né? Esse... Era sensacional lá, isso aí passando é, quatro da tarde, água na carola, uma mulher com uma camisa <risos> branca, né, Essa enchendo d'água, né, então é um negócio totalmente educativo, né? lembrando aí os áureos de banheira do Gugu, que era os domingos duas da tarde que passava. <risos> Então, aquele momento de constrangimento familiar, todo mundo na sala assistindo TV, que nessa época não tinha celular, o pessoal ficar, cada um na sua, na sua ilha, no seu mundinho particular.
0: É, é, se todo mundo tinha, era uma TV em casa. É,
1: exato. Aí tinha que assistir
0: e, e aí pegava, e não, tinha, e não tinha 300 canais igual hoje tem, todo mundo tem Sky, não, e tal, ah. TV a cabo. É, na época era Record Globo. SBT. SBT e rede TV Acabou. É, e aí... Eu e chat aí, né? a Band de é, é, é verdade. Lá em
1: casa a Band já não pegava muito bem. A uma, um, conexão não era muito boa, né? Porque, pra quem não sabe, existia sinal analógico, tá?
0: Sinal analógico. É, nada de TV digital, não. É, que, você que, tinha que você... mexer a antena, é, às vezes.
1: É, colocar um bombrilzinho na antena pra pegar um, uma, uma sintonia melhor. A vida era, era difícil, né, antigamente. Agora, é, eu Lá, eu
0: é. lá em casa é. eu falo que, que era ostentação ainda, que lá em casa tinha Parabólica.
1: Que Parabólica é muito... A parabólica, parabólica, tem muito é... Né? parabólica tem muito no interior, né? Aqui no, na Paraíba também, por isso que tem muita gente da Paraíba que não existe time de futebol na Paraíba. Né? <risos> e o pessoal só assiste Parabólica, só torce pelo Vasco. Flamengo, né? É algo. essa galera aí. <risos>
0: Inclusive o Matheus aí, a pa Paraíba é Matheus é fake,
1: né? Como, eu tô, como a Paraíba, né? Pra quem não sabe, é... quem, quem não <risos> estudou geografia assim. Porque me irrita uma coisa, tá, velho? Que é. é às vezes eu porri, encontro alguém do, do, do Sudeste, né? Sul, sudeste aí e tal. Aí a galera fala: não, tem um primo meu que mora perto de você. Diz, ah, é, mora, na ba não, é na Bahia. Sabe qual a distância de Recife pra Bahia, meu amigo? É, parece que a galera do sul acha que o Nordeste é um, é, é um bairro, né? Tem a rua Pernambuco. A rua é, Ceará, a rua Paraíba, né? Então, não, não existe isso, tá? mas né, quem não entende da geografia nordeste, é né? saiba que a, a Paraíba nada mais é do que a região metropolitana do Recife. <risos> Faz parte aí da região metropolitana do Recife. É um, um dos mais, inclusive, um, recebe o título né, de um dos maiores bairros de Recife, a Paraíba. E aí eu tive a, a, o brilhante prazer, né, de na quarta-feira, meu glorioso. Náutico, vencer o Botafake, né, da Paraíba.
0: <risos>
1: classicando -se para semifinal da Copa do Nordeste, que será justamente depois que a gente terminar esse podcast. Então, eu tô aproveitando para gravar agora, antes de eu estar puto por ter Drew Locke como quarterback e o nosso ter levado uma sapatada do Fortaleza. Então, antes disso, como eu tô indo no é um clima menos energia lá no alto, né. Aí,
0: Cara, e o... eu, vou, eu vou te falar que eu ainda não fui pra mim, semana passada meus pais estavam viajando, eles foram pra Fortaleza estavam lá curtindo as férias merecidas deles lá E tem uma tradição muito grande entre eu e meu pai, que é sempre que a gente viaja a gente vai e leva camisas dos times da, re da região então, quando meu pai foi, em, foi na Bahia, ele trouxe a camisa do Bahia comprou camisa do Bahia pra gente no, quando ele foi no Maranhão tem camisa do São Paulo Correa. Correia do América de Natal, do Esporte, é, e dessa vez ele trouxe uma do Fortaleza lá pra mim, de, de Fortaleza. Então, é, eu estaria usando essa camisa se eu tivesse ido pra, pra Minas, mas não fui ainda. Então, em breve, se, se o Fortaleza ganhar, vou, vou zoar o Alexandre com a camisa do Fortaleza.
1: Escolheu o lado errado da força aí. Mas... É isso, né? Não tem mais Big Brother pra falar aqui porque o Big Brother acabou, né? O Big Brother... Depois que a Jade saiu, agora é só a galera que odeia o Arthur e a galera que gosta do Arthur,
0: né? É.
1: Então não tem muito o que falar aí do, jogo do Big Brother, né? Ficamos no aguardo de uma possível próxima temporada do Férias com o X Brasil.
0: Eu é. espero com ansiedade isso aí. Precisa de uma renovação no. no Ficou um vácuo né? pra criticar, porque tá complicado essa situação dos, dos reality shows do Brasil. Exato. Sem empolgação, tá aquela coisa sua. Essa... É um buraco, né?
1: Um buraco parece parece as costas e a defesa do Syrox, né? Entre Exato. os linebackers e os safeties, tem um, tem um vão <risos> ali gigante, e foi isso que, gente, que ficou nos corações de todos os amantes dos reality shows brasileiros. Né? A falta do, do de Flash com o ex-Brasil, né? Porque só teve, acho que de Flash com ex-Caribe, meteram uma galera do Brasil pra tentar lá <risos> ver um negócio. Mas não é aquela coisa, né? Brasil, a gente sabe que Brasil... Brasil é Brasil, né?
0: Então, é, Brasil é...
1: É... É isso, mas faltou isso, mas... Estamos superando aí um momento difícil, né? E para facilitar, passar por um momento difícil, a gente vai falar sobre o Seahawks.
0: Vou passar a falar sobre os Seahawks, né? Sobre NFL, que é o um assunto secundário desse podcast, né? Que é um podcast de reality shows. Mas a gente fala de futebol americano também. Vamos falar sobre o Seahawks, que esse ano aí vai ser um ano muito curioso, principalmente porque a gente não sabe, não tem noção nenhuma... É, o time mexeu um pouco na free, durante a free agency trouxe alguns aí, aliás a gente comentou isso no último podcast hum. falamos lá, eu e o Alexandre conversamos lá no último podcast, se você não ouviu tá errado, tem que voltar lá ouvir o podcast olha
1: a denúncia é... aí, olha a denúncia denúncia
0: <risos> e vamos tem um os vamos...
1: textos também, as análises deles
0: é, exato, vou... tem os textos lá no rapinasdomar.com.br e é isso aí, cara. É... é assim,
1: falando aí sobre a free agency, né? só pra pegar aí, é aquela coisa, é, como a gente tem falado na, na outra vez, assim, o... existe um problema do front office do Seahawks não trabalhar bem. Existe. Mas existe também a situação que o time está, né? É, por exemplo, o, o Trent Brown, que acho que quando ele gravou o último podcast, estava visitando o Seahawks, estava com um rumor grande dele assinar o Offensive Tackle. Mas ele acabou assinando com os Patriots. Por quê? Porque o cara quer jogar num time que tem a chance de ganhar. Né? E assim, é... eu acho que até o torcedor mais otimista possível do Seahawks não espera ganhar alguma coisa esse ano. Né? Eu acho que o lucro é não passar vergonha. Né? O lucro é fazer um draft bom para os próximos anos. Né? Porque para esse ano não tem muito. Então, assim, das duas, uma, ou o time paga um caminhão de dinheiro né ou o cara vai lá e assina contra o outro time. Né? Por exemplo, o Seahawks oferece 10 milhões para o cara e os Patriots oferecem 10 milhões para o cara, ou às vezes até menos, 8 milhões, o cara vai. Né? É... E aí foi o que aconteceu com o Trent Brown, é, outros jogadores, assim, o Seahawks não fechou, o Seahawks ainda tem muitos buracos, né? a gente vai falar sobre o draft aqui nesse, nesse podcast, mas o Seahawks ainda tem muitos buracos, por exemplo, os dois offensive tackles saíram e o Seattle não fez nenhuma contratação para offensive tackle, é, é, não fez... Contratação para do do, do para profundidade, profundidade do elenco para linebackers, é, é, contratou um Ed, né? é, então, assim,
0: não foi uma. É, o clima parece até hoje, a gente, a gente viu aí que é, o clima é que é rumo à escolha da pick 1 de 2023. É,
1: né? e, e, aí, e aí você fala, fala uma coisa assim: a gente fala muito sobre o Pitt Carroll e o Schneider mentir, né? Mas saber que o jogador também mente, né, assim, é, uhum. essa semana teve entrevista com alguns, alguns jogadores, né, acho que saiu Drew Locke, é, Rashad Penny, Quinton Jefferson, Austin Blight, acho é, que foi na terça, e aí depois teve uma entrevista do Sidney Jones e do Andre Diggs, né, uhum. entrevistas até boas, né, é, do ponto de vista de, de esquemas, eu sempre gosto de ver essas entrevistas de precisão. Porque, às vezes, o cara dá um detalhezinho técnico, ou contato, que eu não manjo, aí o cara já vai aprendendo alguma coisa. É... Mas aí o Contra Diggs, né, na entrevista, é... falou que, pra mim, assim, pode ser verdade, tá? Mas, é, é... Pode, pode até ser verdade, mas eu não acredito com 99%. Porque, <risos> na, na entrevista, ele fala assim, não, eu fui conversar com o Pete Carroll pra saber qual que era, né? Qual Palema, né? Chegou pra ele, né? Tipo, qual vai ser a do time esse ano, né? O time vai estar tá no rebuild mesmo, não tá? É, e aí o Pitcare me garantiu que os Seahawks não estão em rebuild e por isso eu renovei mesmo com 15 times é, é, interessados em mim e tá, tal, fizeram oferta. Aí eu disse, velho, isso é mentira, velho. Porque assim, é, o Pitcare, o Pitcare eu, acredito, eu não acho loucura o Pitcare acreditar que o time não está em rebuild, que vai ganhar agora. Ele é o Coroa Tagahar, tá né? Não. então ele acreditar nisso pra mim não é loucura
0: nem o mais nem o mais otimista torcedor do Seahawks tem esperança que Seattle vá fazer é. alguma coisa pra ameaçar, pra brigar pro playoffs esse ano a gente tá fora totalmente eliminado é da briga a vida do... dos... é, é,
1: exato então, é. isso aí já tá bom se então, ganhar assim,
0: duas partidas ali do, do, dos Rams, dos Cardinals 49ers já tá ótimo é,
1: é e assim, é... como eu disse, o quer acreditar nisso, ele tem as convicções dele, as loucuras dele, vive no mundo dele. né é, é... Tal, Abrindo parênteses, tal qual o Russell Wilson, né? que me manda uma foto com... Eles disseram que eu estava acabado. E eu disse pra eles que eu estava só começando. Eu queria saber quem foi que disse que ele estava acabado. Se você entrar nessa foto e olhar todos os retweets com comentários que tem, é tipo assim, Russell, quem disse que você estava acabado, cara?
0: É igual o... o, o... O Coisa falando que. O, o, o Cole falando que ele era underdog. Ah,
1: o que é underdog? O cara foi escolhido <risos> na primeira rodada, pô, é ruim mesmo. É, tipo, <risos> é o, o, A grande questão do Russell Wilson é que ele é, tá acostum, é, não quer aceitar o fato de que ele gastou o tempo dele de elite com o Pete Carroll. Uhum. Isso é um fato. Como também é um fato que ele tem dificuldades pra. É, 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 lançar no meio de campo, é, é, só procurar a bola em profundidade, né? É, então, tem erros dos dois lados, mas essa questão aí ninguém disse que... Ninguém chegou dizendo que o isso é um quarterback ruim, como ele tá querendo falar. Não tem. Claro, é, talvez Todo algum mundo torcedor ficou do empolgado. Ciro...
0: É, todo mundo ficou empolgado. É. Os torcedores dos Broncos ficaram empolgadíssimos é, é. com a troca. Porque é um quarterback realmente, pô, é top 3 da liga, sem dúvida, cara. Acho que é. não, não tem como questionar isso. Então, ele manda é. uma dessa aí,
1: não, não faz sentido, né? É, é, é... tudo toda... É tipo um político reclamando que tá sem dinheiro, né? Não existe isso, <risos> não, não bate a ponto. Mas sim, voltando, o é, que eu quero pensar nisso aí, nessa, nesse mundinho particular dele, ok, né? Cada um com a sua loucura, né? Mas o, o jogador, o cara sabe, pô. É como eu tô falando, o torcedor realista sabe que esse ano é tipo tentar ir muito bem no draft e ver se essas peças jovens é, 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 montam um bom futuro aí, né, no Seahawks. Então, uhum. aí, eu, aí, não, eu, foi por isso que eu assinei com o Seahawks, porque eu quero ficar... Aí, tipo, pô, é mentira. Porque, veja, é, é, não quero estar sendo pessimista, não. Mas, na minha visão hoje, o elenco do Sirix é top 5 piores da Liga. Pra mim, tá ali na, 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 na rabeira, né? Tirando a dupla de safeties, que, assim, seria titular em, titular em vários times, não tem alguém tão, assim, que seja tão invejado, tirando de Keio e o Loggat também, né? Seja uhum. tão invejado assim e tal. Então, é um time que tá ali. Então, assim, se você vê que 15 times fizeram uma proposta pelo cara, partindo do pressuposto que o Seahawks tá entre os cinco piores, então, com certeza, alguns desses times aí tem time melhor do que o Seahawks, né? Tem ah, chance sim. de ganhar alguma coisa. Então, ele poderia ter estado com o cara. Ele que... E o pior que eu começo a pensar é que, assim, a galera ficou com muito medo da lesão dele, né? Porque é... se o contrato do, do, do Disney, como a gente falou aqui, foi um contrato muito pesado, top 15 uhum. de Lembrando que o Seahawks não renova bem com o Tyrant. Trouxe Everett num preço acima. Greg Gosen num preço acima. Ed Dixon. Finado Ed Dixon. É, 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 um preço acima. É, é, e aí o Will recebe mais dinheiro do que o Darren Waller. O Tyrant dos Raiders, né? É, é... <risos>
0: Olha só. O cara foi, tipo, basicamente. Acho que foi provavelmente o melhor Tyrant recebendo no ano passado.
1: É, é basicamente o um wide receiver. É tão bom. Melhor do é. que muito wide receiver por aí. Sim. Sim. É, é... É, então, é, o senhor que essa, mais o, o do Diggs é, já foi um contrato bem abaixo, né? 13,3 né? apesar de gastar 30 milhões com safety né? com os dois juntos, mas é 13,3 é o Marcos Williams, o Marcos May, o, o, provavelmente o contrato do Terry Matthew vai ser maior também do que o Diggs. Né? Então, tipo, é, é, ele assinou num um preço bem próximo do justo.
0: Tá? Uhum. Mais
1: pra, pra o Seahawks ter tido uma vitória do que pra ele ter roubado o Seahawks, vamos dizer assim. Então essa conversa de que tem 15 times eu já não acredito tanto assim, não é? é... é... Não, não, é...
0: Não, 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 não. Não dá, não dá fazer pra... Fazer o quê?
1: É. é a vida, né?
0: É a vida, não, não, não dá pra... É, acho que não, não dá pra acreditar, não. É...
1: Ah, sim, eu queria dar é... um, um alerta. Com... Já que eu falei que eu tava muito empolgado com a contratação do Xena no osso, né? No passado, e que você pode zicar, né? Eu vou tentar falar bem de outro jogador para ver se pelo menos um dos dois dá bem. Né? Para mim, uma contratação esquemática que foi a melhor do Seahawks, foi um pouco depois do nosso podcast, né foi o Justin uhum. Coleman. Né? O, o Nickel, que foi o melhor Nickel que o Seahawks já teve uhum. é, na, era C, na era na era Carroll, é, é Apesar que eu gostava bastante também do Walter Turman, é, mas o Coleman é um cara que tem um, um faro para interceptar né, para forçar fumbles, pra cara que fosse turnover.
0: Né. É, e... é um, é, ele tinha muito esse, esse faro né, de interceptação. Era um cara que realmente ali impactava muito no níquel, né? E, é, em, e, em dois e, anos e...
1: ele teve a mesma quantidade de TDs defensivos que o War Thomas, né? Na uh -huh. história
0: dele. Um cara que e... Esse... Não, e, e assim, encaixa muito bem, porque se não em momento nenhum manifestou o ali, né? Manifestou segurança nos níquels dele. Teve o um ano que é, a gente basicamente usou o base defense o tempo inteiro. É, aí depois usa o... Aposta no Blair como níquel, ele se machuca, aposta no Amade. O Amade faz uma boa temporada, mas na temporada seguinte, ainda assim, se Seattle volta e não manifesta esse essa confiança no Amad, com a gente, a gente como torcedor, analista, a gente manifestava.
1: Exato. e, e, e Só que assim, o Clint Hurd falou que a gente deve jogar mais é, em marcação homem a homem esse ano. E talvez a melhor característica do Justin Coleman seja a marcação individual. É, é, talvez o Amad tenha sofrido um pouco nessa, nessa transição que o senhor está passando, porque ele é um cara... Melhor encaixado para a zona uhum. do que para individual. Então, assim, esquematicamente é um cara que a gente não tem. Porque, assim, o Amadi é um cara que não vai, não vai bem em marcação individual, mas vai bem em zona. O Blair é um cara que não vai bem em nada, né? Não nada. Então, gente chega o Coman para preencher um, um vazio que o time não tinha. Né? Então, é, é, eu, ainda não saiu quanto foi o preço da contratação dele, mas eu acredito que não tenha sido um valor alto. Acho que talvez nem entre nas compensatórias. É, e aí pode ser um grande achado dos Seahawks porque o time vai precisar disso nessa mudança esquemática, talvez o Seahawks possa até usar um revezamento de níquel, né, tipo um jogo que vai usar mais zona, um Amadiante né? e outro o Colman, mas o Colman foi um cara que jogou muito bem no Seahawks, virou um dos melhores níquels da, da NFL recebeu um baita contrato dos Lions lá ele já não jogou, não jogou tão bem, né, porque teve uma lesão aí acabou sendo cortado, ano passado estava nos Dolphins é voltou a jogar melhor, né, ainda mostrou que ainda tem, O cara que fez 29 anos hoje, ou foi ontem, né, então ainda tem, tem essa... marcou um TD nos times especiais, então como eu disse, esse cara tem um para pra, pra... não é um cara que... hoje é um cara de elite, claro que não, mas é um cara que sabe achar a bola, Porque ele... é como se fosse aquele cara, o atacante que não é tão habilidoso, mas botou a bola no pé dele, o cara bota pra dentro do gol, né, é, tipo, como, como eu chega ali ele tenta capitalizar, né? Seja com Fumble, seja com, com, com interceptações. Agora, ele também tem uma questão que o Amade é muito melhor do que ele, que é a questão dos tecos né? Ele tem uma, uma, um histórico né, de, de alguns tecos perdidos. Né? Então, é sempre aquele prós e contras, né? Não dá para trazer um cara de delito. Mas eu acho que foi é uma contelação que, que se encaixa muito aí na no esquema do Siax. Eu acho que talvez seja que tenha mais impacto inicial, né? A gente não sabe ainda o que o senhor precisa fazer no draft, fazer alguma troca, alguma coisa assim. Mas partindo do pressuposto desse time aí, é, 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 é isso que eu, que eu enxergo hoje.
0: É, eu também acho que. É, agora é abraçar esse rebuild aí, tentar é, usar, aproveitar essas, essas oportunidades. Eu acho que ficou, ficou meio sumido nesses últimos anos, né? Ele teve esse brilhantismo no, em Seattle. Quando ele foi níquel, então acho que vai trazer aí é, bastante mais profundidade nessa, nesse níquel. E acho que uma chance dele crescer, voltar aí a aparecer, já que deu certo em Seattle. Então, cara, vamos começar aí e falar um assunto principal desse podcast que a gente tinha definido, que era o que fazer com a escolha 9 do draft. Tanta gente falando aí. De tanta gente já dizendo que tem certeza que já vai fazer merda, tem gente já falando que vai fazer trade-down, é, mas vamos fazer aí especular o que, que esse ato pode fazer trade-down, buscar aí é, fazer atacar em qual posição que, quem, quem que pode estar nessa, nesse alcance, esse ato pode atacar e trazer para complementar para é, buscar melhorar esse time, começar essa nova era aí de sem o Russell Wilson e quem que, que você gostaria de ver ali na nova, Alexandre?
1: Então, eu é, começaria aí o argumento primeiro dizendo é, não tem como cravar nada em draft, né? E ainda mais em draft dos Seahawks, né? É... Um time que tem draftado mal, é, ah, mas tem o Jordan Brooks, certo? Basicamente ele, ah, mas tem o. O. o DK Metcalf é, Mas basicamente ele. Então, assim. Uhum. É um time que vem draftando bem nos últimos anos e o resultado tá aí. É, eu tenho o um seguinte pensamento, tá vendo? Não sei se vai acontecer, mas é o que eu, que eu penso. Tem alguns nomes que eu acho que o Sióx pensa para nove. Vou falar uhum. sobre eles mais à frente. Eu acho que se algum desses nomes não estiver disponível, o Sióx vai trocar para baixo. A 9 eu ch tô chutando isso, tá? E é, vai subir no fim. É, o senhor tem a, a pique 40 e 41, né? Do segundo round. E eu acho que ele vai usar a 40 para subir no finalzinho do, do da primeira rodada para pegar o seu coreback. Uhum. E aí tem a opção do quinto ano. É um pensamento que eu tenho, né? E isso partindo as pressuposto que o senhor não pegaria um coreback na 9. E aí falando sobre os alvos na 9, né, é, tem os alvos gerais, né, vamos dizer assim, e alvos que o Seahawks teria é, mais interesse. Então, por exemplo, se fala muito do Malek Willis, é, é, quarterback de Liberty.
0: Aliás, é, aliás, cresceu muito o hype em cima mais. dele depois do Pro Day, né, lançando umas bombas. Mas uma coisa que eu queria até comentar, é, já, que a gente, já que você citou isso aí, é que é segurar um pouco a empolgação de Pro Day,
1: porque é basicamente um cara lançando a bola pra ninguém.
0: É um cara
1: lançando a bola pro Wide Receiver, que ele lançou bola durante quatro anos, sem marcação. é Sem marcação e sem pressão. Então, é, 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 eu queria, se alguém achar um vídeo de um Pro Day de quarterback ruim, me manda que eu queria ver como é que esse cara conseguiu <risos> ser ruim no Pro Day, porque não tem como. Pô. Porque o cara tá passando a bola, o Wide Receiver não tá sendo marcado, ele não tá sendo pressionado, né? E é um cara que já tem química com ele. Então, tipo, não tem como o cara errar esse passe. É. É. E aí ele fez alguns lançamentos lá, mostrando um braço forte. É. Muitos lançamentos, principalmente aquele lançamento que ficou mais... Chamou mais, mais atenção, quase 70 jardas, eu acho. É. Em que ele... É. Eu acho que qualquer técnico da NFL que pegar ele fazendo isso, mata ele, né? Ele faz o um lançamento pulando, né? Tirando é. dois pés do chão, tipo, sem base nenhuma, né? É, isso aí é um pecado, né? Você não tá estabelecido. Né? Então, esse é um dos pontos. É, é aquela questão, aí você fala, ah, não, mas o Mahomes faz lançamentos assim, né? Sim, mas não deixa, primeiro, que não de seja arriscado, porque o Mahomes às vezes, ele erra. É... é, é e o segundo que o Malik não é um pátio com o pelo menos não ainda, né? Pode ser que vire, talvez, né? Ah, não acho que esse teto seja tanto. Mas... É, é, não é o ideal para o cara fazer isso. O cara para fazer isso numa situação... É, não é para ser tipo, o, 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 é, a capa do livro do cara. Não é para ser o, o carro-chefe. Né? Ah, eu faço lançamento pulando. ano faço um lançamento, pulando, faço um lançamento com, fora da base. Isso aí é para ser um diferencial. Tipo, eu sou um bom passador. né? E ainda consigo fazer esses esse lançamentos em esse movimento. É, e aí... É, já tem muita gente falando dele na 2, em geral. Né?
0: É, eu vi isso. Gente falando da, dos... dos... Jacksonville trocando. É, é, Jacksonville do... fazendo aí. É, Talvez tá uma troca até pela, pela um mesmo. É, é o próprio. Talvez o Jacksonville até ache
1: um pouco difícil, mas o, o, os Lions pegarem, os Falcons agora que trocaram o Matt Ryan por dois chicletes, né? É, troca absurda, diga de passagem. Pagaram mais, Nossa, eles ali. pagaram mais caro no Carson Wentz e, paga, é, e receberam mais pelo Carson Wentz do que eles trocaram, né?
0: Não, hum. e, e assim, e não vão pagar nada pelo Matt Ryan pelo salário, porque o salário é basicamente é, é o dead cap que deixou lá nos nos, nos Falcons foi absurdo, né?
1: É, então tem, tem toda essa questão. Então tem muito gente falando dele aí, subiu, não sei se mantém, se isso vai se manter, mas é como a gente já tinha falado na live lá do. Quando for sair a troca do Russell Wilson, na minha visão, de nota. é... é eu não pegaria nenhum, repito, nenhum quarterback na 9. Então, assim, se nem na 9 eu pegaria, que dirá na 2, né? Mas já tem gente dizendo que os Steelers é, é, podem subir. Entrando aí no momento o Nelson Rubens, né? Das fofocas aí do draft. É, tem gente falando que, o, que os Steelers vão subir, pretendem subir, né? É, pro top 10, para pegar o seu quarterback o Mike Tomley e o, eu acho que é Kelvin Colbert o nome do, do GM dos Steelers, se eu não estiver, enganado, se eu estiver errado, peço desculpas. Estiveram é... estiveram nos Pro dos quarterbacks que tiveram essa semana né? Matt Coral, o Malik Willis e o Desmond Ryder é... e tipo, mostrando que eles realmente podem subir, faz sentido né já que eles não têm tem quarterbacks tem o Trubisky lá é... e os Panthers fizeram a mesma coisa, né mandaram o GM mandaram o head coach, né? o Scott Future. Matt estavam lá. É... Aí só que já tem gente dizendo que os, os Panthers não estão pensando em pegar um quarterback, mas sim parecer que eles querem pegar um quarterback para alguém querer trocar com eles logo, né? E eles capitalizarem aí no, trade, no possível trade-down. Né? Inclusive saiu um, um, um artigo aí falando que os dois GMs que mais capitalizaram em trade-down trade nos últimos anos é o John Schneider e o Scott Filter, né? James Painters, que era do front office do Seahawks, né? Então ele já aprendeu aí com, com o John Schneider a fazer trade down. Então, assim, é, é, eu, como já também tinha falado na live, eu acho que tem poucos jogadores com talento de 9. O que é que eu digo com talento de 9? É um cara que, é, é, se você bota ele em outras classes, né, ele seria top 10 também nessa classe. Eu acho que tem poucos caras, assim nessa, na minha visão. Posso estar errado. É, como a gente também já tem falado, por exemplo, os corebacks de primeira rodada do ano passado poderiam ser pick um desse ano tranquilamente. Né? Até o Mac Jones, né, que foi o último a ser escolhido, é, é, seria melhor do que os, os quarterbacks que a gente teria hoje. Então, assim, tem a chance de ser um quarterback Eu acho, espero muito que não faça. Né? Acho que se for escolher um quarterback eles vão escolher subindo da, da, da segunda rodada. Esse é o meu pensamento. Se o tiver estiver questão de escolher um coreback do um, quinto um, Nesse draft. Né? Fora esse, pra mim tem é, é, alguns pontos. Né? É, duas posições, que é a Offensive Tackle e Edge. É, eu acho que os Seahawks vão trazer, acho que dois Edges ou dois OTs nessa classe. Porque precisa. É, acho que o primeiro draft do Seahawks, o Seahawks trouxe Russell O'Kung e o. Naira Carroll, né? Russell O'Kung e o War né? uhum. Thomas. É, acho que a gente vai pensar algo nesse nesse tipo, né? É, e para mim do, do Ed, né? Ou fica sendo Aidan Hudson e o Kevin Thibodeau que algum dos dois pode cair. E com essa conversa de times subindo pro quarterback, né? Pelo Malik Willis, por exemplo. É, é, ele vai até o próprio Desmond Ryder, né? Depois do, do Pro Day dele também começou a ter um hype gigante, né? Começou Sim. a subir, 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 subir bastante. É, então aí se tiver time na frente do Seahawks pegando o powerback, né, os jogadores que deveriam estar sendo escolhidos ali vão caindo. né Então pode ser que sobe o um cave ou do Aiden Hudson, que são caras até prováveis para pick one, né talvez. Uhum. É, e aí seria um grande acerto. E tem um cara que corre por fora aí, que é um edge muito bom, que é o Jermaine Johnson, de Florida State. Uhum. É, cara que cresceu muito nesse ano, ele foi transferido de Georgia para lá jogou muito bem, é, inclusive, segundo a galera fala, né, na, acho que foi uma matéria do Pro Football Network, é, passando lá que nas entrevistas do Combine, né, o, meio que o Pete Carroll deu uma chamada assim, é, é, na galera dizendo assim, tipo, o cara é um jogador muito bom, e tipo, não vamos olhar para o que ele fez em Georgia, vamos olhar o que ele fez em Florida State, porque ele é esse jogador, ele merece uma chance. Aquele papo que ele falou na entrevista me de dar a segunda chance, não sei o quê. Então, aparentemente, pode ser um jogador que o Seahawks esteja de olho é, é, ali na 9.
0: Uma coisa que me preocupa muito é um cara já mais velho, né? Ele é redshirt senior.
1: É, mas foi bem no senior bowl, é, vem de um ano grande, um ano muito bom. É tudo que o Seahawks escolhe, né? Sim,
0: então, assim... tem tudo a ver com escolha nível Seahawks. É. Exato. Mas assim, não, não é um cara que me incomodaria ali na 9. Na não, 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 também
1: não, sim. Eu acho que talvez, talvez eu não desse nota nove, de 9 para ele, mas Sim. não é como se fosse mas... o final de primeira rodada. Então, por ali tá bem tranquilo. É...
0: Exato, assim, se, no, no caso, ah, não, não conseguiu capitalizar com o um trade-down. Ok, pegar o German Johnson ali seria uma, seria uma boa, sem dúvida.
1: E outro cara que eu pegaria na 9, mas já pro o Seahawks já não faz tanto sentido, por conta dessa renova... das renovações, é o Kyle Hamilton, né? O safety Sim, game, é. Um baita safety, um baita prospecto, só que o que ele faria nessa defesa? Né? Você tá pagando a dupla de safety mais cara da NFL, que é o Conrad Diggs e o Jamal Adams, é como a gente falou, 30 milhões só nesses dois caras, 30 milhões do nosso cap desse ano, nesses dois caras. Então, em tese não faria sentido, é, é, a não ser que tivesse uma troca engatilhada pro Jamal Adams, que eu acho que não tem, é, por conta do Dead Cap, que deixaria também. É, pegar o Kyle Hamilton, mas seria um cara que também teria nota para isso. É, é pra... eu, acho que,
0: eu acho que nesse caso aí o Hamilton seria até um erro, no sentido de que a gente já tem os safeties, é, não, não gostaria dessa escolha. Não...
1: Eu gosto muito do jogador, mas assim, sim. se o time já gastou no Diggs e no Adam, não faria muito sentido. É, se, outro... se
0: não tivesse renovado com o Diggs, é, eu dele, estaria sim. totalmente pro Kyle Hamilton.
1: E aí tem o um offensive tackle, é, a gente tem o top 3 aí do offensive tackles né visto por muitos que é o, o Evan Neal né o Ike Kono e o Charlie Cross
0: Charlie Cross uh -huh.
1: é, confesso que eu não sou é, para mim todos têm defeito não não existe prospecto perfeito de mas é, o Ike né do DnC State é um cara extremamente agressivo é, eu não sei se ele se encaixaria exatamente como um tackle na NFL é um cara muito 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 bom no jogo corrido mas tem suas dificuldades no, no, no jogo de passe. É, é, precisa se refinar. O Charlie Cross é meio que o inverso. É um cara bom no pass protection, né? mas que tem muita dificuldade no jogo corrido. Então, eu não pegaria ele no top 10. É, o Evan Neal tem alguns problemas de leverage por ser mais alto. Né? Então, é, pode ser que algum desses caras estejam lá. O Seahawks não mandou ninguém nos, nos produtos esses jogadores. É, e aí surge um nome... Que eu te falo que eu não, não gostaria, né? Que também é meio hypado. E eu não gostaria que é o Trevor Penny.
0: Tem muito hype em cima dele, ultimamente, né?
1: O offensive Tech de Northern Iowa. Northern Iowa. É, jogou bem no, no, no Senior Bowl. É, teve bons números no combine e tal. Um cara explosivo. Mas, assim, é um cara que. É, não. Como se diz. Não, não foi provado numa. numa competição maior para ser escolhido na 9 geral, acho demais. Né? É. É, é, se você ainda gostasse muito dele, pelo menos se você fizesse o trade down porque para você pegou ele mas ganhou alguma coisa, né? então talvez tivesse sentido. Mas fora isso, eu não não, não ficaria é, satisfeito de pegar o Trevor Penny na primeira página ali, no, na primeira primeiro 16 picks do, do draft. É. O Silk tem que olhar bem, né? Para eu acho que um trade down seria muito bom. É, mas o Circus tem que olhar né? como eu falei, os Steelers são interessados mas por exemplo, se o Steelers estiver interessado em pegar um quarterback e os Lions estiverem realmente interessados em pegar os quarterbacks, não vale a pena trocar com o Sear, né? porque os Lions pegam na 2 né? então é, não faz tanto sentido então o time tem que tentar capitalizar e eu acho que nesse, em algum trade-down os Chargers, por exemplo, pode ser um time que queira subir, porque é um time que já vem montando uma defesa forte eles estão ali na 16, se eu não estiver enganado. Então, assim, da 16 para 9 são sete posições, né? Claro que tem um valor de top 10, né? Mas é um time que pode ser que queira fazer um... um... Como eles não tem pique de segunda rodada, eu acho que de terceira também, pode ser um time que queira fazer esse movimento, né? Pra, tipo, já capitalizar e já que eles vão passar muito tempo sem pegar ninguém, né? Duas uhum. rodadas sem pegar, é, é, basicamente. É pegar já um cara de talento maior, né? Então, uhum dentro do top 10, né? então um time pra ficar de olho aí. Tanto eles como os Eagles, que tem duas picks ali, é, poderia ser é, algo interessante. Tem outro nome da linha ofensiva, que é o Tyler Linderbaum, Center de Iowa. É, fa Falou-se aí, como a gente falou, no, acho que foi na, não foi na live ou no podcast, mas lá o nosso queridão Walter Football, né tem um cara que, como a gente já falou, tipo ele normalmente erra bastante... É, da análise. Né? É, mas de notícia, normalmente ele é um cara bom, né? Normalmente. E ele tinha noticiado que os Sioux tinham ficado muito interessados com, com, com o, o nosso querido Linderbom, né? É, que ele tinha, tinha chamado bastante atenção, mas é um cara que tem os braços muito curtos. É, pode dar certo na NFL, pode, a galera compara muito ele com o Jason Kelsey, né? dos Eagles. Mas eles não querem você tem braços maiores ainda. É, e eu não tenho certeza. Né? E tem o fato de que o center, que senta é naquela posição premium, né? Que, que a gente fala como edge, como quarterback, como é, offensive tackle. Né? Então, é, é, não, não... Como é que chama? Não chama mesmo a atenção, né? Então, uhum. não tem isso. Ah, e tem um, um nome que o Seahawks também é, é, escolheu. Acho que valeria bastante top 10. É, que é seria uma pica que eu ficaria feliz, cara. Assim, apesar de ter algumas dúvidas, né? Mas eu ficaria feliz. Que é o Amad Gardner, né? Ou Sauce Gardner, né?
0: Sauce Gardner
1: de Cincinnati, né? Cornerback, cara muito alto, veloz. Nunca cedeu um touchdown na carreira. Uhum. Né, a, galera, a galera tá, tá querendo descobrir é, quem vai ser o primeiro cara a, a batê-lo, né? Na NFL, que obviamente vai acontecer, né? Uhum. mas é um cara que até hoje não, não, não cedeu né? eu, Pra falar a
0: verdade corner aí seria uma baita escolha porque tem, tem muita opção né? eu, eu gosto muito do Derek Stingley e do Andrew Booth também são dois caras que é, sensacionais e tem o Matt Garner que se encaixa muito naqueles pré-requisitos de Seattle né, que a gente falava até ano passado
1: Exato, a gente não sabe como é que vai ser o Seahawks escolhendo o um cornerback, o um defensive back esse ano, né? Porque o Trey Brown foi um cara que saiu da, da curva, né? Esse ano eles deixaram o DJ Reeds aí e, e mantiveram o Sidney Jones, que é tipo um cara meio que... É, 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 tem um pouco ainda do estilo antigo do Seahawks, né? apesar de não ser tão alto assim. É, e aí é o um cara que vai bem em marcação individual, que eu acho que é o um primeiro requisito. Aí, por, por isso que eu falo... É, é, eu gosto, também dos mesmos caras que você citou aí, o Stingley e o Buff. O Buff, eu confesso que eu não pegaria ele na 9. Na é, o Stingley, eu acho que tem talento pra 9, mas vem de uma, de uma temporada mais ou menos e uma temporada machucado. Uhum. É, então, assim, teve uma temporada fantástica, de freshman, né? Absurdo, assim. Acho bem difícil é, é, ter outros jogadores é, é, repetindo isso.
0: Sim, eu lembro ele, que ele foi all América no primeiro ano como freshman, true freshman, e tipo, foi absurdo.
1: Foi, tipo assim, ele colocou a barra muito alta, né, então para é um cara fazer isso como freshman, eu tô dizendo. Mas aí a temporada de sophomore já teve algumas quedas, um problema de lesão. Aí no de junior, né, também teve problema de lesão, né, teve então, que passar por uma cirurgia, inclusive. Né, então eu não ficaria tão é, tranquilo de pegar um cara que, não, mais uma vez, tô dizendo, não é que ele seja um jogador ruim, Tá. Mas que, assim, que faz um tempo já que ele mostrou né, esse grande prime de futebol aí. Então, é, 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 eu não estou dizendo que o Amal Gardner vai ser um jogador melhor do que o Stingler. Né? Pode ser justamente o contrário, alguém tem um estilo. Né? Mas eu ficaria meio assim, principalmente porque o Seahawks não tem sorte com jogadores que têm lesão. Né? Então, a gente viu aí que o Daryl ficou um ano inteiro sem jogar para poder é, entrar no, no, no Seahawks. Um cara que a gente subiu para pegar. Né? Uhum. É, até mais alto do que a galera imaginava. Então, assim, na 9, é, se a gente pegasse o Amari Garner, seria é, uma, uma boa pique. Como eu falei, eu tenho o meu top 5 né, de corebacks, é, o, Ma, o Malik Willis, o Matt Coral, o Desmond Rider, o Kenny Pickett e o Carson Strong. É...
0: Esse é o seu top 5?
1: Seria esse meu top 5.
0: O Sam Howell você não colocaria, não?
1: Ah, perdão, o meu do Carson Strong é o Sam Howell.
0: Ah, sim, eu fiquei o... assustado. Eu falei, que Ah, eu é.
1: Assim, eu falo que assim, o Coreback 1, quando a galera diz pra mim, ah, meu Coreback 1 é o Malek Willis, ou é o Matt Coral, ou é o Sun How. Até o próprio Kenny Pickett, que eu. Na verdade, a ordem, eu acho que seria Malek Willis, Matt Corral, Sun How, Kenny Pickett. E Kenny Pickett. Ah, faltou dois Monrier na TC. Como é que se diz? Eu entendo quem tem qualquer um desses caras como quarterback 1. Um. Uhum. Eu acho que vai muito de. O que eu gosto do Willis é aquele cara móvel, né? Que consegue lançar, tem esse diferencial. Então, para esquemas que precisem disso, ele deve ser o quarterback 1 um desses caras. O, o grande é... problema
0: do Willis, assim, em relação a, a, a ele, eu acho que é precisa de mais tempo para desenvolver. Não um quarterback pronto. Eu acho que hoje, nessa classe,
1: ele tem talvez alto, assim...
0: Sim, exato, é, ele tem o teto mais alto Só que ele é talvez seja o, quarter, o quarterback Menos pronto entre esses aí né Acho que por exemplo O, o Desmond Ryder ou o Kenny Pickens São caras muito mais prontos Para NFL Sim. Sim. Do, que, do que ele Então é, Acho que o, o Malik Willis ele Teria problemas Eu teria muito problema com ele Em Seattle justamente porque A gente não tem uma linha ofensiva mas a acho gente tem um
1: ponto que eu ia falar, talvez perdão em interromper, que é, é um ponto que conta, vamos dizer assim, no match do Seahawks e o Melick É que o Melick Lewis tinha uma linha ofensiva horrível no, uh -huh. né, em Liberty, né? E é, tinha que correr pela vida dele muitas vezes, né? E eu já vi isso acontecendo contra o quarterback, não sei se você conhece.
0: É, o tal de Russell Wilson aí. É,
1: então talvez isso, isso aí conte até a favor dele,
0: né? Sim, de exato.
1: Tipo Mas realmente tem esse, esse ponto aí
0: é eu eu, eu eu acho que que o eu acho que o, que o Willis assim o fit ideal dele é o, o lugar onde ele cairia é, de fato como um cara para ser muito muito bem lapidado seria um time que já tivesse um quarterback isso até falaria que faria até um pouco de sentido ele cair por exemplo nos Lions que já tem o Jared Goff lá e, e eles já têm uma linha ofensiva assim, com o PNC, ou já investiram um pouco é, e poderiam investir também na, nas rodadas seguintes é, mas é, em Seattle eu acho que teria muito problema ainda porque é, esse desenvolvimento passaria por ter uma linha um pouco melhor, hoje a gente não tem nem offensive tackle então a situação complica muito e, e eu sempre uma coisa que eu sempre achei é que é, o quarterback ele é a cereja do bolo ali na hora de você montar um, um rebuild. Acho que o primeiro ponto é focar numa linha ofensiva. Quer dizer, o primeiro ponto, obviamente, é você ter um coach staff bom para fazer esse desenvolvimento do quarterback. É, o segundo ponto é você ter uma linha ofensiva minimamente sólida. Terceiro ponto, wide receiver. E aí, é, que tendo esses pontos completos, marcados esses três pontos, você poderia pensar num quarterback no draft para desenvolvê-lo, para chegar e colocá-lo é, numa situação de, de, é, de jogo na NFL porque esse é o melhor ambiente que, que, faz, que gente... faz seu quarterback jogar bem, né?
1: É, eu acho que é por isso que a gente fala muito pro Seahawks não, não é, draftar em quarterback agora, né? Talvez usar essas piques altas que tem, né, para ir montando, como você falou aí, né, a base do bolo, né, fazer o recheio aí, tudo, a massa, e deixar o quarterback para ser anjo do bolo do ano que vem, né. Uhum. É,
0: para eu, 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 mim, é, é, meu sonho seria aí, é, o time falar, realmente, a gente tá no, no rebuild, mesmo que não fale publicamente, né, a gente sabe que mente, que John Schneider mente pra caramba, todos os dois... É assumir essa posição de rebuild.
1: A classe do ano que vem é muito mais talentosa, né? Sim. Bryce C.J. Stroud, o Will Levis de Kentucky, também é um ótimo quarterback. O Kendall Walker de Tennessee.
0: O Yagalele.
1: É, ele é um pouco mais, ele ser se provado ano que vem, né? E sempre aparece aqueles caras que no último ano dá um Zach Wilson, um Joe Burrow, né? cara que, é, bom, no que vai pro draft, ele pipoca, né? Assim, pipoca no sentido de que ele estoura, né? Assim, sobe muito. Então, tem esse ponto. Né? Então, o Matt Corral é um cara que tem algumas questões extra-campo, mas eu acho um quarterback muito talentoso. É, o Desmond Ryder, como o David já falou, é um cara que tem um piso alto. É, talvez ele, junto com o Kenny Pickett, aí, sejam realmente mais é, prontos a NFL, provavelmente. Cara, é, eu
0: eu, compa eu comparo esse. Ano passado eu tinha falado isso, né, que o o, o Mac Jones é o era o quarterback mais pronto para estar na NFL junto com com o... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele. O Sunshine, né? Sim, é, sim. E, e aí, e foi meio que isso que foi mostrado, né, o... O, é, o, o Mac Jones se mostrou tem muito pronto.
1: É tem, é, tem pontos a melhorar, né? Uhum. Mas... É, foi aí um dos melhores powerbacks aí entre os novatos
0: mas assim, a gente sabe que aquilo ali do, do Jones não é muito mais que aquilo, ele não vai chegar é, muito mais alto que aquilo ele
1: não tem um teto muito alto, tem um piso alto né acima dos outros, mas o teto já não é tão alto assim é, então o Desmond Rider e o Kenny Pickett ficam nessa, nessa questão aí eu acho que o Rider até tem um tem um teto um pouco maior, um pouco mais móvel mas é um cara que sofre muito fumble é, é, tem a mesma qualidade de fumble basicamente do, do Kenny Pickett tem uma mão bem menor do que a dele, então não é, não é a questão, é a questão mesmo de escurradar bem a bola. Se eu é um time que tem, não gosta de, 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 de sofrer turnovers, né? Então, tipo, sempre que você olhar um jogador que sofre muitos turnovers, ele não é um, um fit tão bom assim pros Seals, né? Os Seahawks tem... É, é. Por isso que pra mim a, a escolha do deslocar era um negócio estranho, porque não é um cara que cuida bem da bola. Né? Como, por exemplo, é, falam desses quarterbacks de prateleira mais baixa, né? O Gardner Minshew, por exemplo, que tem uma, uma relação... Ter de interceptação bem menor do que, do que o, o, o Drew Locke, né? Mas aí tem esses pontos. Eu, como te falei, assim, eu, eu espero que o Seahawks na 9 é, é, acabem é, draftando um Edge e. ou talvez o Gardner, né? Mas espero que não seja o quarterback, espero que não seja um reach. Lembrando que tipo, a gente já teve pique de top. 10 ali, na, no 2012, o draft que todo mundo fala, que a gente acertou tudo, não sei o quê, e mesmo assim a gente trocou pra baixo, né, pra pegar o Bruce Irving, que não era o melhor edge da classe, é, e Red Jones, não, não tinha sido é, escolhido, escolhido e tal, é, ainda tinha outros edges por, por ouvir, é, mas é, e, e era um cara que tinha questões extra-campo, um cara que jogou bem o Senior Bowl, é, que muita gente colocava como o melhor pass rusher puro, né, talvez daquela classe. Mas era um cara que não jogava todas as descidas, né, um cara é, é magro ainda né, é para a NFL. Então tem, tem essa questão. Para mim, é, como eu disse, o draft do que eu abro várias vezes os mock drafts né, para fazer e fico me perguntando o que... É, 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 eu começo a fazer um mock draft no que eu penso, né? mas eu olho assim, se tipo, o Seahawks não vai fazer isso
0: aquela, você fala aí, né? O que aquele meme, né? O que passa na cabeça dela?
1: Exato. Aí eu fico, não, eu vou tentar fazer um aqui do Seahawks. Eu tenho tido muita dificuldade para fazer um mock nesse estilo, porque eu confesso que mesmo tentando estudar, mesmo tentando, eu não consigo prever o que o Seahawks vai é, 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 o que é que o time está pensando, né? Uhum. Se eles estão falando muito que gostam do, do logo para ser uma bomba de fumaça, né? De fumaça e pegar um quarterback cedo. Ou pegar um quarterback na segunda rodada, né? É, é, Fazer um trade bem, down
0: assim, aí. É Exato,
1: capitalizar alguma coisa. Não dá para. É, Saber, não. A gente sabe que o time gosta de caras atléticos. É, a, a free se não foi tão esclarecedora assim. Para mim, o Silk ia ter pelo menos um OT para disputar a vaga com o Stanford Sight e com o, o Jake Curran. Né? A gente uhum. não trouxe nenhum OT disso. É. é, é Pensei que a gente ia ter feito mais adições na linha defensiva, né? Então, eu eu que eu que acredito que o senhor vai buscar nesse draft é um center para disputar a vaga com Austin Blight. E aí tem os drafts, a gente vai falar mais. abaixo, acho que a gente passou, pensou muito na Pic 9, né? A gente pode uhum. fazer um, um draft simulado aí de, por, por alguma por, por algumas posições. Tem posições de center nesse draft. Que o senhor, que inclusive falou muito bem, é com o Cole Strange, lá de Chattanooga, é, tem o Khan Jorgens, de Nebraska. É, é, o Luke Fortner de que tem bons jogadores é, e assim uma, uma coisa que eu tô colocando na minha mente, que eu tô tentando fazer essa que é difícil, e eu vou falar isso pra vocês para tentar ajudar né?
0: uhum.
1: no dia do draft eu vou tentar olhar é, os jogadores que o Seahawks escolhe e não a posição que o Seahawks escolheu né? tipo é, por exemplo, dá um, dá um exemplo Trevor Penning é um cara que eu não pegaria na 9, mas é um cara que seria nosso técnico titular hoje. Chegaria pra brigar pra ser titular, mesmo não valendo a 9, né?
0: Uhum.
1: Então eu vou tentar não ficar a pé da vida por escolher ele na 9, porque ele poderia já ser o titular ali e tal. Agora, óbvio que se pegar ali na 9 e escolher o, 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 sei lá, o Jack Cohen, quarterback de Wisconsin, de Notre Dame, aí eu vou ficar pé da vida, mas eu vou tentar olhar dessa forma, né? Porque, por exemplo, tem cara que eu tenho muito alto e tem gente que não tem alto. Por uhum. exemplo, a Abraham Lucas, ofensivo técnico. É um cara pra mim que é, é, poderia estar tá pegando aí na segunda rodada alta. Né? Tem, tem mock draft que ele fica sobrando até a quarta rodada. Né? É, é, tem mock draft que o, que o é, é, Damian Pierce sobra até quase a sexta rodada. O né? running back de Flórida. É, então, depende muito, né? Pode ser que o acha ache um, um, um talento lá embaixo, né? E aí meio que deve ter que dar aquela compensada, né, vamos dizer assim. Vou tentar fazer isso, né, mas não, não me responsabilizo pelos meus atos. Vai ser o meu último draft, sem ser pai, né. Então, eu ainda não tenho que dar exemplo a ninguém. Então vai ser minha saideira ele. De, de draft. <risos> sem ser pai, então eu não me responsabilizo pelas minhas atitudes, né? E, e acho, que é, acho que é isso, foi fechar esse, esse podcast.
0: É isso aí pessoal, chegamos aí, valeu demais Alexandre, chegamos aí ao fim desse podcast, lembrando que esses podcasts, os nossos sites, eles se mantém graças aos nossos colaboradores que nos ajudam, que é, nos apoiam aí sempre, então se você quer ajudar a continuar esse projeto aqui em que a gente vem falar no Sabadão de Draft para vocês, é, Acesse lá rapinasdomar.com.br Lá tem a barra, a aba, colabore conosco. Lá você pode nos ajudar nos planos mensais e ainda concorrer a brindes sensacionais, brindes exclusivos. Aí, já, muita gente dos nossos colaboradores já ganharam prêmios sensacionais lá. E a gente, quanto mais colaboradores tiver, mais a, melhor pode ser o, o prêmio. Aí. E além disso, claro, vocês estão nos ajudando a manter aqui o nosso trabalho. É, lembrando que também tem muito texto lá no nosso site, rapinasdomar.com.br, tem é, lá os draft reports lá no nosso site, tem muita coisa, muito conteúdo, é, as análises das contratações das free agents, dos free agents já, já estão lá, é, e claro... É, nas nossas redes sociais também, a gente está sempre atualizando de todas as novidades que estão rolando lá em Seattle. É só conferir lá no, no, no arroba rapinas do mar, Twitter, Instagram, Facebook, só procurar por rapinas do mar. Tem o um canal no YouTube. E é isso aí, falei tudo, Alexandre? Falou,
1: falou sim. É, a gente vai tentar fazer uns podcasts, mas voltar tipo draft já que. A gente estava pensando nisso, né? mas estava na free agency na esperança de que a gente tenha que gastar muito tempo falando sobre free agents, mas o Seahawks não, não nos deixou falar tanto sobre free agents assim, né? é, Que não fez tantas contratações. É, então tem, tem, tem isso aí, tentar fazer isso. Vai ver se faz uma live também, comentando, a galera pediu aí, se vocês curtirem mesmo, dê um aviso lá, a galera dos colaboradores que sempre tem a permissão aí, todo mundo tem na verdade, de dar o pitaco aí nos textos, né? o que gostam de ver. O pessoal falou que queria ver a gente comentando sobre é, outros pontos, né, sem ser só a Freguesia dos né? A gente pode pensar em fazer isso numa uma live aí depois. É, é acho assim, que é
0: interessante também né, fazer essas análises já, mais assim. abrangentes da NFL, dar um panorama, talvez fazer alguma coisa extra aí nos próximos dias, para a gente analisar a situação da NFL no, em geral. Né?
1: Isso, a gente vai trazer mais aí sobre, sobre alguns outros prospectos. O que a gente falou, como tá, já tem os textos, então agradecer é, mandar um Go Rocks aí pra galera, mas queria é, terminar, né, deixando aí os meus sentimentos aí para o editor dos podcasts lá do Pro Football e do, e do dos Indomados lá, né, grande amigo do Myo do High também, grande amigo do meu amigo, né, David Shodin. É, acabou falecendo, muito jovem essa semana, né, pegou a galera de surpresa aí. né tava extremamente animado aí, torcedor dos Broncos, ele tava extremamente animado aí com a troca do Russell Wilson. Né, infelizmente, Partiu é, antes do que deveria, né? Então fica aí o nosso sentimento para os amigos e para, para a família, né? Então fica esse, esse sentimento aí de, de perda, né? De uma pessoa importante. Mas é, vamos tentar passar por isso aí juntos, né? Um grande abraço aí, pessoal, e Go Rocks!
0: É isso aí, um sentimento a toda a família aí do, do Júlio. E é, muita força e que... É, se consigam superar que fiquem só as lembranças boas aí do, de, to, de que todo mundo fala que era um ser humano sensacional, então um grande abraço até a próxima e go Rocks